Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. A la Argentina le llegó la hora. Este domingo se celebra en ese país la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se la disputan Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. ¿Puede ganar Milei? Tras los atentados de Hamas el 7 de octubre en Israel, donde asesinó a más de 1.300 personas, algunas voces dicen que hay que acabar con ese grupo radical palestino. ¿Es posible realmente eliminarlo? La Cámara de Representantes de Estados Unidos lleva más de dos semanas sin presidente, sin Speaker of the House, que es el tercer cargo del país. ¿Qué es lo que pasa y qué consecuencias tiene esta situación? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 20 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo sale a votar Argentina. Los ciudadanos tienen una cita en las urnas para elegir a su próximo presidente. Se celebra la primera vuelta de los comicios. Si ningún candidato logra el 45% de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el siguiente, la segunda vuelta será el 19 de noviembre. Los tres candidatos mejor situados son el libertario Javier Milei del Partido de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich de la coalición Juntos por el Cambio y Sergio Massa, ministro de Economía de la coalición peronista y kirchnerista Unión por la Patria. En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que se llevaron a cabo en agosto, la Libertad Avanza logró el 29,8% de los votos, Juntos por el Cambio, el 28%, y Unión por la Patria, el 27,2%, un virtual empate. Pero Milei fue sin duda la sorpresa de la jornada. Milei es un economista que este domingo cumple 53 años. Se hizo famoso en la televisión. Quiere dolarizar la economía, acabar con el Banco Central, eliminar ministerios y permitir el porte de armas. El miércoles, en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el cierre de su campaña, cantó. Rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Paric show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el quien quiera que gane recibirá un país con problemas graves. La inflación en septiembre fue de 138% con respecto al mismo mes de 2022. Algo impensable. Un dólar vale ya más de mil pesos en el mercado extraoficial y más del 40% de la población vive en la pobreza. La pregunta que mucha gente se hace es esta. ¿Puede ganar las elecciones Javier Milei? Se la hicimos ayer en Buenos Aires a la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y coordinadora de la red de politólogas, Flavia Freidenberg. Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace en este momento aquí en Argentina. ¿Poder? Puede. 
De ahí a que suceda es otra cosa. Depende de cuánto mantenga o aumente su voto respecto de las pasos y de cuánta gente de la que no fue a votar ahora sí lo haga, sobre todo entre los jóvenes. Lo que hay que tener en cuenta es que las encuestas online previas a las PASO subrepresentaron el voto en mi ley por más o menos 10 o 12 puntos y ahora mismo algunas encuestas le están dando un 30%, pero podría ser que esté ocurriendo lo mismo que con las PASO, que haya mucho voto oculto, que las encuestas no estén diciendo todo lo que tendrían que decir y que no estén siendo capaces de tomarle el pulso real a la sociedad. Es más, a mí me parece que hay mucho voto vergonzante. Y además, los que más se han manifestado a favor de mi ley, las personas jóvenes, no están contestando las encuestas online. Por tanto, el escenario ahora mismo es incierto. No es fácil que haya sorpresas, pero, como dije, no es imposible que se produzca alguna. Luego de la visita del miércoles del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jefe del gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió ayer la del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el encuentro se llevó a cabo en Tel Aviv. La reunión se cumplió tras establecerse que al menos nueve ciudadanos británicos fueron asesinados a sangre fría por el grupo radical palestino Hamas el 7 de octubre. En los atentados terroristas, en suelo israelí, también fueron secuestrados siete británicos. Delante de Netanyahu, Rishi Sunak dijo, Apoyamos absolutamente el derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional, a perseguir a Hamas, a liberar a los rehenes, a tomar las precauciones para evitar incursiones futuras y a mejorar su seguridad en el largo plazo. We absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions and to strengthen your security for the long term. Sunak está invitado mañana por Egipto a una cumbre internacional sobre la crisis. Se espera la asistencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de los líderes de Arabia Saudí y Jordania, entre muchos otros. A propósito de Sunak, el miércoles Biden también se refirió al derecho de Israel a responderle a Hamas, que asesinó a 1.300 israelíes. El presidente dijo que esa respuesta debe respetar a los civiles. La ayuda humanitaria empieza a entrar en Gaza, a donde siguen cayendo bombas. Desde los atentados del 7 de octubre, algunos han dicho que Israel debe acabar con Hamas. Este grupo radical fue fundado en 1987 por el imán Ahmed Yassin, que estuvo en desacuerdo con las conversaciones entre israelíes y palestinos que desembocaron en los acuerdos de Oslo en 1993. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, afirmó esto cuatro días después de los atentados. Y aquí le voy a decir algo a todo el mundo. Vamos a borrar de la faz de la tierra a esta cosa llamada Hamas, que es el Estado Islámico de Gaza. Jamás dejará de existir. Pero, ¿es posible acabar con Hamas? ¿Se puede eliminar ese grupo que ha cometido tantos atentados terroristas? 
Hablamos ayer en Bogotá con el periodista de origen palestino Hassan Nazar, director de la revista Alternativa. No, la verdad no creo que sea posible eh, acabar con Hamas como lo han planteado, por supuesto, varios líderes en Israel y en los Estados Unidos. Y por una razón muy sencilla, Juan Carlos. Hamas no solamente es una organización que hace terrorismo, no es solamente un movimiento político que controla la franja de Gaza, es una ideología. Y destruir una ideología es supremamente complejo, porque hemos visto varios ejemplos en la historia de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se venció al nazismo, pero no se acabó con la ideología del nazismo y hay muchos movimientos neonazis en el mundo. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el fenómeno de los talibanes, que fueron bombardeados durante eh, toda la, la guerra ofensiva que se tuvo contra esta organización y este grupo después de los atentados terroristas en los Estados Unidos del 9-11 y hoy en día gobierna Afganistán. Y si lo miramos en la perspectiva incluso del Estado Islámico, los Estados Unidos, Rusia, Israel, bombardearon al Estado Islámico, a ISIS, en Irak, en Siria, y no acabaron con esos reductos de, de esos movimientos islámicos, porque es una ideología. La ideología de Hamas tiene una base fundacional, y esa base fundacional es el acabar el Estado de Israel, borrarlo del mapa, no distinguen entre sus fuerzas militares, o entre los civiles, mujeres, niños, ancianos. Y lo que vimos con ese ataque terrorista brutal de Hamas es eso. Entonces, no importa que haya bombardeos permanentes sobre Gaza o que se piense en un discurso político que se puede acabar con las estructuras de comandancia o de militancia de Hamas, la ideología seguirá. Y hay un ejemplo que es muy disidente y es lo que acaba de ocurrir, es donde yo creo que Israel ha caído en la trampa de Hamas. Y es que en esa medida de ese ataque terrorista tan brutal sobre Israel, ese baño de sangre de, de ciudadanos israelíes, ellos esperaban una respuesta muy fuerte por parte de Israel que terminara en lo que estamos viendo, bombardeos en ataques constantes contra Gaza y la población palestina, donde están muriendo también muchos civiles, niños, inocentes eh, y mujeres. Y eso es lo que alimenta Hamas. Hamas necesita que el radicalismo crezca, y su base fundacional, que es religiosa, que es islamista, que es radical, se alimenta de eso. Entonces veo muy difícil que puedan acabarlo. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La Cámara de Representantes de Estados Unidos lleva más de dos semanas sin presidente. Ese cargo, conocido en inglés como Speaker of the House, quedó vacante el 3 de octubre cuando el republicano Kevin McCarthy fue removido por su propio partido, el republicano. Sus copartidarios no le perdonaron a McCarthy algunos pactos con el presidente Joe Biden, que es del Partido Demócrata. Lo que se ha vivido desde entonces es una novela por entregas. Incluso se pensó que el expresidente Donald Trump podría reemplazar temporalmente a McCarthy. Paz, para comprender el asunto y sus implicaciones, que no son pocas, anoche, por ejemplo, Biden habló por televisión sobre Israel y Ucrania, entre otros, llamamos ayer a Washington a la analista política de este podcast, Dori Toribio. 
Juan Carlos, esto tiene muy pocos precedentes en la historia de Estados Unidos, que la Cámara de Representantes tenga la presidencia vacante tanto tiempo. Y la razón es que ningún republicano ha conseguido los apoyos suficientes para ser confirmado en el cargo, para lo que hace falta obtener una mayoría simple de votos en el Pleno de la Cámara Baja, es decir, 217 votos. Los conservadores tienen ahora 221 de los 435 escaños o asientos, es decir, Cualquier candidato republicano necesitaría el apoyo de casi todo su partido y nadie ha podido lograrlo hasta ahora. Primero, tras la salida de McCarthy, fue nominado para sustituirle el congresista Steve Scalise, que actualmente es el número dos de los republicanos en la Cámara, pero no reunió los apoyos suficientes y retiró su candidatura. Eso dejó el camino libre al congresista Jim Jordan para presentarse al cargo, pero... Es muy polémico aquí en Washington. Aliado cercano de Donald Trump, Jordan tuvo un papel muy activo en los intentos del expresidente por cambiar los resultados de las elecciones de 2020 y además se opuso a investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero. Por eso Jordan ha perdido ya varias votaciones para ser confirmado en el Pleno. Él dice que no se rinde y está intentando convencer a alrededor de 20 conservadores que votaron en su contra. Pero parece muy difícil. Ayer hubo reuniones muy tensas que terminaron con gritos y amenazas. Las tensiones están por las nubes. Por eso ayer aquí en Washington circulaba otra posibilidad, que es la de intentar que el congresista que actualmente ocupa el cargo temporal de presidente de la Cámara de Representantes en funciones, que es Patrick McHenry y que tiene unos poderes muy limitados, porque su función es eso, temporal, de emergencia, solo hasta que se consiga confirmar oficialmente a un nuevo líder. Bueno, pues algunos sugerían ayer ampliarle los poderes a McHenry para que pueda ejercer el cargo con toda la autoridad hasta enero de 2024. Pero a la hora de grabar este podcast, esta opción tampoco tenía muchos apoyos. Así que todo sigue prácticamente paralizado y esto es aquí lo más importante. El presidente de la Cámara de Representantes es uno de los cargos más más poderosos de Washington, porque es la tercera autoridad del Estado, y más poderosos del Congreso, porque es el único que puede llevar al Pleno leyes para que puedan ser debatidas y votadas, entre otras muchas cosas. Así que con este cargo vacante, la Cámara Baja no puede aprobar casi nada de la agenda legislativa. Si sí funcionan los comités, pero no funciona el Pleno. Entonces, por ejemplo, las ayudas a Israel y a Ucrania que requieren confirmación de las dos cámaras del Congreso, están en el aire. El presidente Joe Biden les ha pedido un enorme paquete de asistencia de 100.000 millones de dólares, que incluye, además de la ayuda a Israel y a Ucrania, más cuestiones de seguridad nacional, como ayuda a Taiwán o una mayor seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero esto no se puede ni siquiera empezar a debatir. Y todo por las diferencias internas entre los republicanos y las tensiones con un grupo minoritario de ultraconservadores que tienen a todo Washington a la espera. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Venezuela puso ayer en libertad a cinco opositores o críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata del periodista Ronald Carreño, el exdiputado Juan Requesens, así como de Marco Antonio Garcés, Eurina El Rincón y Mariana Barreto. 
Las liberaciones se produjeron dos días después de que el gobierno y la oposición firmaran dos acuerdos en Barbados para que se celebren elecciones libres a cambio de que Estados Unidos levante algunas sanciones contra el sector petrolero venezolano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y algo anticipaba hace un momento, Dori Toribio, dijo anoche que le pedirá al Congreso que apruebe 100 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil serán para Ucrania, 14 mil para Israel. Biden señaló que hay que apoyar a los dos países en aras de la estabilidad mundial y la seguridad nacional. Dijo que Estados Unidos rechaza todas las formas de odio y advirtió que la historia del mundo se encuentra en un punto de inflexión. La próxima semana, la aerolínea estadounidense United cambiará la forma como los pasajeros de clase económica abordarán sus aviones. Lo harán primero los que van sentados en las ventanas, luego los de la mitad y, finalmente, los que deben ocupar las sillas del pasillo. Como se dice en inglés, Window Middle Aisle, lo que responde a la sigla Wilma. La idea es hacer más eficiente y rápido el proceso. United, con 97 años de antigüedad, vuela a más de 350 destinos y tiene casi mil aviones. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.